0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kei Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. En esta mañana vamos a hablar un poquito. Mira hermano, no tengo así mucho bosquejo hoy. Hoy venimos más verdad más como que el espíritu nos está dando toda esta semana eh, hablar un poco sobre lo que es el levantarse porque a veces nosotros conocemos verdad que cuando los niños caen o las personas se caen verdad se levantan y pero siempre en el proceso de las caídas siempre hay dolor siempre hay tal vez alguna marca que queda, siempre a lo mejor hay alguna algo que nos lastima y nos dura un poquito más de tiempo, todo eso va acompañado de lo que es una caída. Pero en esta mañana vamos a hablar más bien de las caídas a veces espirituales que tenemos y de las caídas que tiene el ser humano. En estos días escuchaba una persona hablando en la radio y decía... Que la crisis, siempre nosotros decimos que la crisis es algo malo, pero él explicaba que no, que la crisis no, necesaria, no necesariamente es mala, porque una crisis es simplemente un cambio. A veces, hermano, hasta usted mudarse de un pueblo para otro, mire, esta gente vino de adjuntas, ¿verdad?, Tuvieron que mudarse para Manatí Eso fue una crisis A lo mejor no negativa Pero fue una crisis porque tuvieron que dejar A su familia, dejar sus comodidades Dejar lo que ya conocían Para venir a conocer un pueblo Extraño, eh, con gente Extraña, ¿verdad? Buscar una iglesia Donde congregarse Todas esas cosas producen crisis Pero no es este tipo de crisis Que nos presenta el mundo De que estamos, ¿verdad? Que necesitamos Salir corriendo a buscar un psicólogo ni nada de eso, sino que son crisis que son parte de nuestra vida y de nuestra formación como seres humanos. Y en el proceso de nuestra vida cristiana también hay momentos de crisis, hay momentos de caída, hay momentos de sufrimiento que nos van a llevar siempre a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y yo meditaba en este salmo y leí esos versos, ese verso siete que dice que él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Y cuando yo pienso en esto, yo tengo que pensar, mi mente se remonta a un personaje que hay en la Biblia llamado José. Si nosotros vamos a hablar de crisis emocionales, de crisis existenciales, de crisis de familia, de crisis de identidad, hermano, tenemos que hablar de un joven llamado José. ¿Sabes una cosa? Desde el momento que José nació, José nació marcado, marcado por muchos momentos difíciles. Lo primero fue que el papá de José se había enamorado de una mujer, se enamoró de una mujer llamada Raquel. Y cuando fue a casarse con Raquel, el papá le dijo, está bien, cásate. Pero lo que él no sabía era que él no podía casarse con Raquel porque Raquel tenía una hermana mayor llamada Lea y el papá tenía en sus planes casar a Lea primero. Y cuando el padre de José llega... ¿Verdad? Se da cuenta que le vendieron china por botella, <risa> le dieron a Lea el lugar de Raquel. Así que desde ahí comienzan los conflictos familiares porque esa no era la mujer, ¿verdad? Que la amaba realmente, pero nada, el papá le dice, pues mira, trabájame siete años más, tuvo que trabajar siete años y le dieron a Lea, le dijo, trabájame siete años más y te doy a Raquel y se casa entonces con Raquel pero ¿sabe lo que pasa? que Raquel era estéril entonces empieza a ver una historia maravillosa en la vida de Jacob ¿verdad? donde tiene hijos con Lea, tiene hijos con la, con, con la, con la sirvienta amén y tiene hijos con, con la sirvienta de Raquel también hasta que un día Dios le da un hijo a Raquel y ese hijo era José ¿Sabe lo que pasó, Iglesia? El padre comenzó a amar a ese niño de una manera especial. Ahí vemos un conflicto familiar. Un padre que muestra abiertamente a sus hijos la preferencia o el cariño especial que tiene por este hijo en particular. Pero ¿sabes una cosa? A veces la gente es duro con el hermano Jacob y tienden a tirarle a Jacob, pero este niño llega llega en la vejez, este niño llega eh, de la mujer que la amaba, pero sabe otra cosa, iglesia, este niño venía marcado con un destino, venía marcado con un propósito divino y cuando los padres son espirituales y aprenden a ver las cosas en el espíritu, aprenden a discernir ¿Cuál de nuestros hijos o cuál de nuestros hermanos es espiritual? Entonces, yo entiendo que Jacob sabía que José tenía algo especial de parte de Dios. Entendía que José tenía algo por el cual Dios lo había llamado y lo había señalado. Pero eso, ¿verdad? Para los padres que están aquí, tengamos cuidado cuando hacemos diferencia entre nuestros hijos. A veces pensamos que ellos no se dan cuenta, pero los niños todos lo captan. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que en la niñez ellos no dicen nada, ¿sabe? Ellos no dicen nada. Esas cosas explotan en la adultez. Esas cosas explotan en la adultez. Luego vemos niños, hermanos, peleando unos con otros, hermanos que no quieren saber de sus papás, ni los quieren visitar porque tienen cosas ocultas porque tienen recuerdos porque tienen mala, malas experiencias guardadas en el cajón de su vida y no las quieren no las han sacado no las han manejado son conflictos familiares sin manejar son situaciones familiares sin manejarse a tiempo y correctamente así que así comienza la vida de José ¿sabe lo que pasó? iglesia cuando José era un adolescente, su mamá quedó embarazada otra vez. Y dio a luz un segundo hijo llamado Benjamín. Pero ¿sabe lo que le pasó en el momento de dar a luz a Benjamín? Muere. O sea, que ya José comienza a vivir en su vida las caídas de las cuales estamos hablando. Comienza José a vivir en carne propia lo que es la pérdida de su madre. Y no solo la pérdida de su madre, sino en el momento más importante de su vida. Porque aquí estábamos ahorita presentando a unos adolescentes. Hermano, en ese momento es cuando los padres necesitan acercarse más a los hijos. Somos bien cuidadosos con nuestros niños cuando son bebés. Cuando son bebés estamos todo el día encima de ellos, eh, si comieron, si se bañaron, si se peinaron, si se lavaron la boca, qué ropa se pusieron, todo, vamos a la escuela, ay, Benito, no dejamos en paz a las maestras. Todos los días le preguntamos a las maestras, todos los días chequeamos las libretas, pero cuando son adolescentes como que los dejamos, ¿verdad? Y como que, ah, no, está hablando con aquel, ah, hizo las tareas, no sé. Sin embargo, ese es el momento más difícil en la vida de nuestros hijos. Porque es cuando esta, tú sabes lo que quiere decir la palabra adolescente, es uno que adolece, todavía ellos no son, ya no son niños, pero todavía tienen la madurez suficiente para ser adultos. Así que esa mente está ahí, está ahí navegando en muchas ideas, en muchas cosas y es cuando padres tenemos que abrir los ojos y prestarle atención a nuestros hijos. Y allí estaba José, viviendo un momento muy difícil de su vida, perdiendo a su mamá. Adelantamos la historia y llega el evento donde un día José comienza a soñar. Pero quiero decirte ¿verdad? que hay algo bien importante aquí, en lo que yo he estado hablando hasta ahora. Que José sufrió unos conflictos familiares. Porque nosotros no estamos exentos de vivir situaciones familiares, situaciones emocionales, situaciones que van a marcar nuestra vida para siempre. Usted sabe una cosa, aquí lo han contado muchas veces y ya ustedes lo saben. Pero cuando yo nací, nací con una condición que se llama labio leporino y en mi caso el paladar abierto. Y eso fue una experiencia bien dura en mi casa. Yo soy la quinta de cinco hijos, yo soy la menor. Amén. Amén. Y en el tiempo que yo nací no habían sonograma, no había nada de eso. Así que mis papás no se imaginaban jamás ni nunca que yo iba a nacer de esa manera. Pero cuando entonces van al hospital y el doctor llama a mi papá y le dice, don Ángel, tengo que decirle algo, es una niña pero nació con un problema, venga para que la vea. Cuando mi papá me vio se desesperó, se volvió, ¿verdad? comenzó a llorar, comenzó a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es esto? Y el Señor le dijo, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora. Y el Señor ha hecho maravillas en mi vida, innumerable iglesia. Los médicos le dijeron a mi papá, esa niña no va a hablar con claridad. Porque ciertamente la gente que tiene labio leporino no se le entiende lo que habla. Hablan fañosos sin embargo Dios me dio una voz donde yo puedo cantar, puedo hablar y todo el mundo me puede entender. Eso es parte de las maravillas que Dios hizo conmigo. Pero sabe más aún, iglesia, cuando yo comienzo a crecer, comienzo a desarrollarme, ¿usted sabe lo que pasó? Yo comencé a llenarme de complejo, porque eso es parte de la vida, es parte de la adolescencia. Yo me miraba en el espejo y me veía fea. Yo miraba a mis compañeras de la escuela y yo decía, yo soy diferente. Yo miraba a mis hermanos y me daba coraje y decía, ¿por qué yo y no ellos? ¿Por qué yo y no ninguno de ellos, verdad? Y esas cosas comenzaron a marcar mi vida, iglesia. Y yo comencé, eso fue en mi vida una caída. Pero ¿sabes una cosa? Dios tuvo que tratar conmigo y levantarme. Levantarme de la condición en la que yo estaba. Y ciertamente Dios lo hizo. Y hoy en día... Yo puedo estar parada aquí y puedo pararme en cualquier lugar a hablar y a contar lo que Dios hizo conmigo. Porque ya en mi vida no hay complejo. Porque ya en mi vida no hay pregunta. Porque ya en mi vida ya yo soy así, feliz. Conseguí un hombre maravilloso que se casó conmigo. Que pudo ver más allá tal vez de lo que veían otros. Pero son experiencias, iglesia, que pasamos como humanos y que marcan nuestra vida. Y que a veces nos tumban en el piso. Pero volviendo a José, José vivió ciertamente conflictos familiares, el odio de sus hermanos, la muerte de su madre. Pero con todo y eso que José estaba viviendo, Dios había puesto su mirada sobre él. Porque no importa cómo sea nuestra vida, no importa iglesia lo que nosotros estemos viviendo cuando Dios pone su mirada sobre ti. Dios pone su mirada sobre ti. Cuando Dios te ve más allá de lo que la gente puede ver o, lo, o de lo que las situaciones puedan mostrar, Dios decide hacer algo contigo. Y vemos a un José que comienza a soñar. José tiene un sueño donde ve que hay un matojo, ¿verdad? Y hay 11 matojos que se, se inclinan. Y luego tiene otro sueño similar donde ve que está la luna, el sol, y ve que hay once estrellas y que como que se inclinan hacia. Bueno, José le cuenta a sus hermanos el sueño. Y los hermanos se llenan de celo y dicen: Pero ven acá, y que hace este soñando. ¿Y qué quiere decir ese sueño? Fíjate, los hermanos de José eran bien inteligentes. Ellos dijeron, bueno, nosotros somos once, él es uno. Ese sueño significa que nosotros nos vamos a tener que postrar y nos vamos a tener que arrodillar al, al frente de él. ¿eh? ¿Eso es lo que quiere decir ese sueño? Ciertamente estaban en lo correcto, porque Dios estaba posicionando a José, porque Dios le estaba haciendo un llamado a José, porque Dios le estaba mostrando a José su futuro. Iglesia, cuando Dios tiene un propósito contigo, Dios te va a mostrar tu futuro Dios va a comenzar a mostrarte lo que Él quiere hacer contigo Dios va a comenzar a posicionarte Dios va a comenzar a abrirte las puertas Dios va a comenzar a acomodar las cosas y aunque se levante quien se levante se puede levantar la oposición se puede levantar el hombre se puede levantar tu familia se puede levantar el mismo diablo y el infierno pero cuando Dios tiene un propósito contigo Él será fiel en cumplirlo Ahorita cantábamos, aquel que comenzó la buena obra en ti, óyelo bien, la buena obra, porque todo lo que Dios ha determinado para tu vida es bueno, iglesia. Todo lo que Dios ha determinado para nuestra vida es bueno. Y allí estaba José con un llamado y empezando en su proceso de posicionarse. Pero ¿sabe qué, iglesia? Los procesos no son... Fáciles, no son fáciles Hoy yo no podría estar parada en este altar Predicando esta palabra Si no hubiese pasado en mi vida todo lo que he pasado Así que nunca miro mi pasado Y digo, ay, lo quisiera borrar No, el pasado es lo que me ha hecho hoy Ese pasado me equipó, me dio herramientas Me dio experiencias para vivir el hoy Y para ser mejor mañana Así que allí estaba José. ¿Y sabe qué? Los hermanos se llenaron de celo, comenzaron, ¿verdad? Comenzó el odio, la envidia, todas esas cosas que no provienen de Dios. Tenga cuidado, iglesia, cuando usted comience a sentir en su corazón que hay envidia, que hay celo, tenga cuidado, como cantaban las muchachas, échelo fuera, porque esas cosas comienzan a, a, a penetrar, a penetrar y comienzan a dañar nuestra vida. Y entonces los hermanos de José decidieron echarlo en un hoyo. Ellos decidieron que lo iban a matar. Y allí estaban los hermanos preparados para matar a José se lo llevan al campo, le dice vente y entonces ya ellos habían planificado que le iban a matar, José andaba bien bonito vestido con una túnica de colores porque su padre le había mandado hacer una túnica de colores y José se paseaba con aquella túnica y sabe lo que pasa iglesia, que cuando el padre te miró cuando el padre dijo este tiene algo, este Dios tiene algo con él, el padre manda hacer la túnica de colores y el Padre te viste con las túnicas de colores. Entonces el que no es espiritual te mira y te quiere matar. Dígale al que está a tu lado, te están buscando para matarte. <ríe> te están buscando para matarte, iglesia. Porque Dios te ha vestido de túnica de colores. Porque tu Padre te ha vestido con vestiduras especiales. Y cuando llegan allá, ya estaban listos, ya estaba todo planificado. Había un hermano de los mayores llamado Judá. Y Judá le dice a los hermanos, no, no lo matemos. No lo matemos, mejor vamos a echarlo en este hoyo y cuando pase por ahí una caravana lo vendemos como esclavo. Usted sabe lo que significa el nombre de Judá, iglesia. Judá significa alabanza. La alabanza le salvó la vida. La alabanza lo sacó del hoyo. Amén. Allí estaba y ciertamente lo echaron en el hoyo y allí lo dejaron. Tomaron su túnica, mataron un animal, la llenaron de sangre y se la llevaron al papá y le dijeron, mira, qué pena, este allá un animal lo mató. Y ya usted sabe el resto de la historia. José es vendido como esclavo. Y hermano, mire, hay experiencias tan difíciles en nuestra vida que a veces nosotros pensamos, Señor, pero tú me dijiste... Tú me llamaste, tú declaraste una palabra sobre mí, tú pusiste sobre mí vestiduras sacerdotales, tú pusiste sobre mí un llamado fuerte, hay una palabra fuerte sobre mí, no entiendo por qué razón me está pasando todo lo que me está pasando. Quiero decirte en esta hora que es parte del proceso de Dios en tu vida quiero prepararte iglesia porque yo no puedo venir aquí a predicarte un evangelio color de rosa yo no puedo venir a predicarte un evangelio como la panadol que vas a salir por ahí y la vida es color de rosa no en esta vida cristiana se sufre aquí se pasan situaciones difíciles pero dios está con nosotros y es parte del proceso y parte de la formación el entrenamiento de un soldado es duro, iglesia. El entrenamiento de un policía es duro, iglesia. Para un médico es duro estudiar medicina, pero qué satisfacción. El día que se para allí frente a, a los profesores y le dicen, tenga su título de doctor. Usted es un médico, ¿ah? ¿eh? pero eso cuesta trabajo. Y en nuestra vida cristiana, cuando Dios nos está capacitando y nos está llevando por un proceso donde al final... Vamos a obtener lo que Dios ha declarado para nuestras vidas. ¿Sabe lo que pasó con José Iglesia? Cayó en el hoyo, allí lo compraron y lo llevaron como esclavo. Y llegó a la casa de Potifar como esclavo. Y el Salmo 113 me dice que levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Salió del polvo, salió del hoyo, salió del muladar y llegó a la casa de Potifar a ser esclavo. Mira el título que le dieron. No te equivoques, iglesia. Si el título que te han dado hoy es el de esclavo, no te preocupes porque el que te ha dado Dios es el de príncipe. Dios lo había ya declarado príncipe. Rey, gobernador, pero la vida lo estaba nombrando, ahora lo estaba nombrando esclavo. ¿Sabe lo que pasó? Llegó José a casa de Potifar a ser esclavo. Y un día está Potifar mirando por allí a todos aquellos muchachos, había muchos esclavos, Melvin, muchos, de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las nacionalidades, porque los compraban así de, de todas partes. Y dice la Biblia que cuando Potifar pasó sus ojos y miró, puso sus ojos en José y dijo, espérate, este muchacho tiene algo diferente. <ríe> Iglesia, ¿sabes qué? Ya no tenía la túnica de colores. Estaba tal vez desnudo de la cintura para... Para arriba eh, A lo mejor estaba todo peludo Todo atado, todo sucio Porque era un esclavo Ya no estaba tan lindo Como estaba en la casa de su padre Pero yo te voy a decir una cosa Cuando Dios te pone vestidura Cuando Dios te viste No importa No importa lo que pase en tu vida La gente va a notar Que en ti hay algo especial. La gente, vas a sobresalir, iglesia, vas a sobresalir entre los demás. Y Potifar lo manda a buscar, le dice, este muchacho tiene algo especial, tráiganmelo acá. Y cuando comienza a hablar con él, se da cuenta que José era un muchacho elocuente. Se da cuenta que José sabía de letras. Se da cuenta que José era inteligente. Se da cuenta que José era bien educado. Y dice, este no puede ser un esclavo como los demás. Yo no puedo mandar a este muchacho allá a coger el sol. Tú vas a estar en mi casa. Iglesia, ahí viene la primera posición de José en el reino. La primera. Del hoyo llegó a la casa de Potifar, a ser ayudante allí. Y comienza a trabajar José al lado de Potifar y comienza, ¿verdad?, a, a cumplirse los propósitos que Dios tenía con él. Un día, como José te dije que era un hombre guapo, inteligente, de letra, a la esposa de Potifar se le ocurre, entonces, ir a buscar a José. Porque te voy a decir una cosa, cuando Dios te ha señalado con un propósito, el enemigo va a querer venir a tu vida. Y el enemigo sabe que la única forma de destruir a un creyente es a través del pecado. Iglesia, el pecado, ¿usted sabe lo que hace el pecado? El pecado atrasa el propósito de Dios en nuestras vidas. Hay gente, yo comparo el propósito de Dios con un camino. Hay un camino trazado hay una ruta trazada que se llama propósito de Dios en tu vida y Dios te dice camina y tú comienzas a caminar. Pero en este punto hiciste algo indebido, hiciste algo en contra de la voluntad de Dios, pecaste, ¿sabe lo que hace? Tú retrocedes. No te sales del propósito porque cuando Dios ha determinado algo para ti, está. Pero mira, el pueblo de Israel, Dios le dijo van a heredar la tierra. Y cuando salieron, iglesia, estaban a 11 días de entrar a la tierra. Pero ¿sabe lo que pasó? Como pecaron contra Dios, como se pusieron a hacer cosas que a Dios no le agradaba, retrocedieron nada más y nada menos que 40 años. Y llegaron, pero 40 años después. Y llegaron, pero tuvieron que aprender. Y llegaron, pero muchos tuvieron que morir en el proceso. No, no retardes el propósito de Dios en tu vida. Y una de las cosas que te va a hacer retroceder es el pecado. El pecado nos retrocede. Y allí llegó el enemigo a tentar a José con un pecado. Hay que tener cuidado porque el enemigo nunca nos va a tentar. Con nada que no nos llame la atención. Así que José, imagínese, ese muchacho estaba solo en aquel lugar. Era un muchacho guapo, era un muchacho, no sé, yo creo que no tenía novia. Ah, ¿Verdad? No tenía novia José. Y entonces imagínese usted que el diablo le pone una novia ahí bien linda. Una novia bien linda. Que yo me imagino que si era la esposa de Potifar, hacía como Cleopatra, que se bañaba con leche de cabra. Yo me imagino esa piel, ayudí, ese pelo, mire, je ni queratina que valga, esa mujer tenía que ser hermosa y no solo hermosa, era la posición, usted sabe la tentación que era iglesia decir, wow, nada más y nada menos que la esposa de Potifar, la más que manda aquí, puso sus ojos sobre mí, tenga cuidado porque a veces las cosas parecen buenas, a veces las cosas parecen buenas Porque el enemigo te las va a pintar buenas Pero abre tus ojos Porque el enemigo lo que está tratando de hacer Es desviarte del propósito de Dios Y llega aquella mujer Y mire abiertamente ahí Esa mujer yo creo que Esa, esa el diablo la sacó del siglo XXI Y la metió en aquel tiempo Porque ella llegó y le dijo Mira nene tú me gusta Y echa para acá y le echó mano Y le quitó la ropa Y allí estaba José pero, ¿sabe lo que pasó? José dijo: No, en mi vida hay un propósito. Y yo no voy, yo no voy a dejar que este propósito de Dios no se cumpla en mi vida. Y, ¿sabe qué? Ya José tenía un familiar, un antepasado, que había vendido su, su bendición, que había vendido su primogenitura por un plato de lenteja. Él tuvo uno en, en, en su genealogía para atrás, había uno que dijo un día nada más tengo hambre y el otro le dijo pues dale yo te vendo dame tu bendición dame tu primogenitura yo te doy un plato de comida y vendió la bendición por un plato de lenteja pero José dijo no yo no voy a vender mi bendición por un momento no voy a vender mi bendición por esta mujer y la rechazó. Usted sabe lo que pasó. La mujer gritó, hizo un show, dijo que él la había tocado, que sí qué, y lo metieron preso. Iglesia, caídas en nuestra vida. Momentos en nuestra vida en que nos caemos. Que aunque seamos ministros, aunque estemos señalados, aunque estemos destinados, aunque estemos hermanos, nos caemos. Y usted sabe lo que pasa, iglesia, cuando la gente no conoce estos principios vemos a veces gente con grandes llamados de parte de dios pero todo el tiempo le dijeron dale que tú puedes sí tú eres esto dale que tú tienes un llamado que esto que dios te posicionó que ah estás en victoria y todo es chichichija y cuando viene el momento de la caída hermano no se puede levantar entonces dejan todo porque no estaban preparados para la caída sabes una cosa si te montas en una bicicleta, sabes que es probable que tengas caída. Yo yo sé que el Señor en esta mañana está hablando algunas vidas. Algunas vidas que están ya tan y tan cansadas de tantas situaciones que dicen, mira, yo no voy más. Pero quiero decirte, quiero decirte que cuando a veces nosotros pensamos así, es cuando más cerca estamos. Usted sabe... Usted sabe, iglesia, a veces la gente se retira cuando está a punto de alcanzar la victoria. Usted sabe eso, iglesia. Cuando un atleta se rinde, ¿usted sabe dónde lo hace, Joey? Llegando a la meta. Póngase a ver las carreras. En el atletismo, un atleta se quita llegando a la meta. No te quites, iglesia. No te quites porque estás llegando a la meta. Gloria a Dios. Y allí estaba José y del hoyo pasa a la casa de Potifar. Pero como tenía llamado y estaba posicionado, Potifar tuvo que ver y reconocer que él era un hombre distinto y entonces le da una posición de privilegio. Por eso te digo que el primero que notó que José tenía algo de Dios fue papá. Y por eso le dio una posición especial en su casa. Luego llega a la casa de Potifar y Potifar ve que José tiene algo especial y le da una posición privilegiada en su casa. Y de allí llega a la cárcel. Y allí estaba José en la cárcel. ¿Sabe lo que pasó en la cárcel? Tenía unos compañeros que comenzaron a tener sueños y empezaron a soñar y José empezó a hablarle, ¿verdad? y a interpretarle los sueños y los sueños comenzaron a cumplirse y uno de esos presos José le dijo tu sueño significa esto a ti te van a matar y a ti te van a dejar libre y exactamente a los dos o tres días a uno lo mataron y al otro lo dejaron salir y José se quedó en la cárcel pero un día Faraón comenzó a soñar Faraón comenzó a tener sueños Y comenzó a llamar a los sabios a, lo, a la gente de mucha letra A los adivinadores A los magos A los que sabían mucho Y empezó el rey a contarle un sueño Porque era un sueño que, que no lo dejaba dormir Porque ya lo había tenido dos veces Y el rey no podía entender qué era lo que estaba soñando Y sabes una cosa Ningún sabio Podía descifrar el sueño del faraón. Ningún mago pudo descifrar el sueño de faraón. Pero aquel que había salido de la cárcel le dijo: Oiga, faraón, en la cárcel hay uno que yo tuve un sueño y él lo interpretó y se dio. Es un muchacho que se llama José. Mira, iglesia, no importa. No importa dónde el enemigo trate de arrinconarnos. No importa dónde el enemigo trate de meternos. El que tiene destino en Dios, mire, va a ser encontrado donde esté. Aún en la cárcel. Hermano, en la antigüedad las cárceles no son como ahora. Ahora usted va a la cárcel y tiene visita y tiene espacio y tiene una ropa bien bonita de, de colores. Algunos anaranjados, otros azules. Le dan deporte, baloncesto, voleibol, buenas comidas. Pero antes no, hermano. Antes usted iba a la cárcel y nadie se acordaba de usted. Pero allí, allí en aquella cárcel, alguien se acordó de José porque José estaba vestido con vestiduras sacerdotales. Y aunque ahora tenía ropa de preso, lo que Dios, como Dios lo había vestido, eso se veía, iglesia, eso se veía. Así que, Mandan a buscar a José, le dice, mira, yo estoy teniendo un sueño donde yo veo que hay siete vacas bien robustas, siete vacas bien lindas y de momento llegan siete vacas raquíticas, flacas, enfermas y devoran a las gorditas. Entonces también soñé que, que hay unos trigos, también siete, bien bonitos, bien hermosos. Entonces vienen siete así todos casi muertos y entonces devoran a los, a, a los que están bonitos y frondosos. Y no sé, este sueño me tiene perturbado, no sé lo que significa este sueño. Y José le dice, bueno faraón, ese sueño quiere decir que van a venir siete años de abundancia para esta tierra. Años en que el vino, el aceite, el trigo, el agua, los animales, todo va a estar en abundancia y Dios va a bendecir la tierra. Pero detrás vienen siete años de escasez donde ciertamente la tierra va a sufrir y va a haber mucha muerte. Rey, Dios te está dando un llamado para que hagas provisión. Dios estaba avisando, va a haber crisis. Iglesia en nuestros momentos de crisis es probable que Dios nos haya avisado Pero a veces estamos tan enfocados en nuestras cosas Que no nos percatamos que Dios nos está hablando Que Dios nos está diciendo viene un momento difícil Pero yo te he dado provisión para ese momento Dios nunca, nunca te va a tirar en la crisis sin antes, sin antes haberte dado la provisión iglesia y a veces decimos yo no tengo nada tienes 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 lo que dios te ha dado tienes lo que y te voy a decir más mientras más dios nos da mientras más vi, eh, experiencias vivimos con cristo más difíciles son las crisis iglesia eso es así porque cuando yo estaba en primer grado, los exámenes eran bien bobitos, ¿verdad? Porque yo era una niña de primer grado. Pero hoy, los exámenes que yo tengo que coger ahora, no son los que yo cogí en primer grado. Porque ahora yo tengo más experiencia. Se supone que yo tenga más capacidad, ¿verdad, mal, Se supone que yo haya aprendido algo de la vida. Así que la vida me va a dar un examen más difícil cada vez. Y allí estaba José en uno de los exámenes. Y le dice al faraón, esto es lo que hay. Entonces el faraón dice, ahora es. Este muchacho me dio la respuesta, yo me suena bien, me suena lógico. Él dice que, ponga, que me ponga a guardar alimento, pero yo de eso no sé nada. Entonces reúne, reúne a la gente y le dice, oye, ven acá. ¿Qué tú crees? Hallaremos en Egipto otro hombre en cual esté el espíritu de Jehová como está sobre este. Ja, las piedras hablando, iglesia, cuando el Espíritu de Jehová está sobre ti, los que te rodean lo van a notar. Y aquel faraón dijo, hallaremos otro hombre en Egipto en el cual esté el Espíritu de Jehová. ¿Sabe qué? No, no había. Ah, pues tú vas a ser el encargado. Y lo saca de la cárcel y lo mete, hermano, en una posición de privilegio encargado de guardar las reservas para los siete años de escasez. Usted sabe el resto de la historia. De ahí, todo salió bien, terminó José siendo príncipe de Egipto, rey de Egipto, casado con una tremenda mujer, con dos hijos que yo quiero, yo quiero que tú vayas conmigo, o, o bueno, el pastor lo busca ahí. Génesis 41, te quiero leer esto, iglesia, porque es que esto, esto está tremendo. Génesis 41, el verso 51 y el 52, mire esto. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, iglesia, eh, nos vamos a caer, iglesia, van a venir momentos difíciles, pero no podemos vivir recordando, no podemos vivir en amargura, no podemos vivir recordando lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que dijeron, cómo me hirieron, cómo me dieron, cómo me caí, olvídate de eso. Porque dice la Biblia en el libro de Eclesiastes lo que pasó, ya pasó, lo que fue, ya fue. Lo que ha de ser lo sabe el Señor, pero Dios restaura lo que pasó. Y tenemos que abrir un espacio, iglesia, para la restauración. Porque nos gusta predicarle a otros restauración a otros, a ti, a ti, a ti, a ti. Pero a mí necesitas restaurarme el Señor. Necesitamos olvidar. Hay un himno hermoso que dice, Dios me hizo olvidar las cosas que me hicieron. Dios me hizo olvidar y hoy soy un hombre nuevo. Él me dio su amor y aquí hoy lo demuestro porque me hizo olvidar y amar que Dios tan bueno realmente Dios nos hace olvidar el pasado y él le llamó a su primer hijo Manasés porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo le costó trabajo llegar a donde estaba iglesia luego dice y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Hermanos, ¿cuántos aquí han dado a luz a Efraín? ¿Cuántos tienen un Efraín en su vida? ¿A cuántos Dios le ha hecho fructificar en la tierra de su aflicción? Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Yo he dado a luz a mi Efraín, aleluya. Y aquí hay gente que ha dado a luz a su Efraín. Dios nos ha hecho fructificar en tierra de aflicción. Gloria a Dios. Porque Dios nos levanta. Y José terminó, mire hermano, mire si Dios lo restauró de tal manera que cuando ciertamente vino el tiempo de escasez, Empezó el hambre en todo aquel lugar Un día llegaron nada más y nada menos Que a Egipto a buscar alimento a Los hermanos de José Y usted sabe la historia La historia terminó que José dijo Ahora sí es verdad <risa> Dios me ha dado esta posición Aquí yo soy el que mando Y estos charlatanes me las van a pagar ahora toditas. Porque yo tengo una libreta así de grande donde yo he apuntado todo lo que estos desgraciados me han hecho. Y ahora es que me lo van a pagar. Échalos para acá. Échalos para acá que je, yo los voy a castigar bien duro. Eso fue, Joey. Así no termina la historia. Pues mira, yo, yo estoy mal. ¿Cómo termina la historia? A Mauri, ¿cómo termina la historia? ¿Cómo termina la historia? Porque no sé cómo termina. ¿Con qué? ¿qué va? Si esos tipos eran más malos que el gas. Se los va a perdonar. Después que lo trataron de matar, de echarlo en el hoyo, de, que le mintieron. Mira si son, mira si son buena gente, que hasta el padre le mintieron y todo. Es, es que esos tipos no tenían perdón. El pobre viejo estuvo años llorando porque el hijo estaba muerto Y ellos, mira, ellos, el corazón no se les mutaba Ellos estaban felices, esos tipos no merecían perdón La historia termina en perdón Hermano, porque si no podemos perdonar a los que en el camino nos han lastimado Porque dice la Biblia que ellos no se levantan contra ti Los que te hacen la guerra no es contra ti los que se levantan en tu contra no se levantan contra ti. Se levantan contra el ungido de Jehová. Se levantan con aquel que Dios le puso vestiduras de colores. No es contra nosotros, iglesia. No es contra ti, mujer, que se levanta tu esposo. No es contra ti, mujer. Y entonces terminó José perdonando perdonando y entendiendo, mira lo que dice don Raymond, entendiendo porque era propósito de Dios a veces nosotros no entendemos por eso iglesia hay que pedirle Señor enséñame a entender tus propósitos porque tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos así que yo no quiero ofenderte Dios enséñame a entender tu propósito. Y el Salmo 113 hablaba, ¿verdad? Levanta del polvo al pobre, al menesteroso, alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. José terminó siendo un príncipe y luego dice, él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Iglesia, y estamos hablando aquí de momentos difíciles, momentos de crisis, momentos en que nos caemos emocionalmente, cuando nuestros hermanos nos señalan, cuando nuestra familia nos odia, cuando somos vendidos, cuando somos tirados en el hoyo, cuando somos abandonados, cuando somos tentados. Todas estas situaciones nos marcan y nos, nos hacen caer, pero el Señor nos levanta. El Señor nos levanta y habla aquí también de una estéril. Y eso me hace pensar a mí, y ya estoy terminando, pero quiero hablarte también de una mujer llamada Ana. ¿Tú sabes cuál era el problema de Ana? Que Ana no podía tener hijos. Ana no podía tener hijos y tenía un esposo llamado El Cana. pero el cana tenía otra mujer llamada Penina y Penina sí había tenido hijos. Y dice la Biblia que Penina andaba su vida humillando a Ana, restregándole en la cara su esterilidad. ¿Sabes qué iglesia? El enemigo va a querer restregarte en la cara tus debilidades. Pero cuando el enemigo venga a decirte tus debilidades, cuéntale tu fortaleza. Cuéntale quién te llamó. Y allí estaba. El enemigo a través de Penina humillando a Ana día y noche diciéndole la seca, pasa seca, no tienes hijos mala mujer. Porque en la antigüedad la mujer su función principal era parir hijos. Así que la mujer que no paría hijos era vergüenza, era rechazada <risas> y aquella mujer sufría. Porque no te creas, iglesia. No, mira, la Biblia no registra el sufrimiento de José. Pero ciertamente José vivió una vida de sufrimiento. Ese pobre hombre estuvo... Mira, dice la Biblia que llegó a ser príncipe a los 30 años. Pero yo te dije que en su adolescencia, como a los 12 o los 13, perdió a su mamá. Ese hombre estuvo años sufriendo. Pero cuando Dios restaura, restaura todos esos años... Todo ese pasado. Y Ana lloraba. Y Ana lloraba. Y iban allá a una cena. Y entonces el Cana le daba a Penina una parte. Porque era la que tenía hijo. Pero dice la Biblia que le daba una parte a Ana porque la amaba. Porque la amaba. Pero Ana decía: Esto él me lo da por amor. Pero yo quisiera que me lo diera porque yo tengo un hijo con él. Pero tú sabes una cosa, iglesia, Dios conoce nuestro sufrimiento. Y cuando nosotros lloramos, no hay nada más hermoso que llorar en la presencia del Señor. Te voy a decir una cosa. Hoy están de moda los psicólogos, los consejeros. Y ten cuidado, cuando tú tengas una situación no se lo cuentes a todo el mundo en la iglesia. No. Dice la Biblia que Ana guardaba aquellas cosas en su corazón. Ten cuidado a quien le cuentas tus problemas. Porque el mejor psicólogo, y no estoy en contra de ellos, si hay que ir, hay que ir. Pero el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra, el mejor consejero se llama el Espíritu Santo de Dios. La mejor palabra que te pueden dar está aquí escrita. Y Ana dice en la Biblia que fue al mejor lugar donde podía ir, a la mejor clínica del alma y se tiró en el altar. Y yo me imagino aquella oración de aquella mujer. Señor, mira esta mujer. Dios mío, ¿qué tú vas a hacer conmigo? Si se han levantado en mi contra, Señor. Yo me imagino a Ana diciendo, Señor, hazme justicia. Yo me imagino a Ana diciendo, Señor, tú eres mi justicia. Diciendo, Señor, esta mujer me ha herido. Esta mujer ha herido mi corazón, Señor, por favor. Dame un hijo. Dame un hijo. ¿Y sabe lo que pasó, iglesia? Ana tuvo su hijo. Ana tuvo ese hijo pedido al Señor, llamado Samuel. Porque Dios contesta nuestras oraciones. Porque Dios ve nuestra aflicción. Y ¿sabes una cosa? Dios no te deja para siempre en el piso. Dios no te deja para siempre humillado. Dios no te deja para siempre caído. Por eso es que si alguno ha caído, el Señor le levanta. Dice la Biblia, si siete veces cayera el justo, Jehová lo levantará. Y Hay gente que el enemigo los tiene en el piso. Que el enemigo los ha derribado, los ha tumbado y le tiene el pie encima. ¿Usted ha visto la lucha libre? Cuando caen en la lona y viene el otro y le pone el pie encima eso es como que no, no te vas a levantar pero hoy hoy el enemigo te quita el pie de encima y hoy tú te levantas para la gloria del Señor. Porque hoy Dios te da tu Efraín. Porque hoy Dios te ayuda a perdonar. Porque hoy Dios restaura tu pasado. Porque hoy Dios te dice, ya yo olvidé tu pasado. No lo recuerdes. En estos días me decía Raymond, mi esposo. Un pastor. Un pastor chino tenía un problema hermano y era que oraba y oraba pero él tenía un pecado en su pasado y eso lo estaba atormentando y un día llamó a una hermanita de oración y le dijo hermana yo necesito que usted ore porque yo tengo algo en mi pasado y yo quiero que Dios se lo revele a usted porque yo necesito que Dios me perdone. Así que ore para que Dios te hable. Y la mujer se fue a orar, comenzó a orar. Como a la semana va corriendo donde el pastor y le dice, Pastor, Dios me habló. Y le dijo, ¿y qué te dijo? No me dijo nada, porque me dijo que se le había olvidado. Iglesia, ya Dios olvidó tu pasado. Ya Dios te sacó del hoyo, no te metas ahí. Ya Dios te levantó e, y te sacudió el polvo. Ya Dios te levantó del muladar. Ya Dios sacó el lodo de tu vida. Ya Dios vio tus lágrimas en el altar. Y tu Samuel... Iglesia, tu Samuel viene de camino, tu Samuel viene de camino y no uno, vienen siete hijos más, aleluya, hijos de la promesa, ponte de pie y adora al Señor en esta hora, gloria a Dios, aleluya, gracias Señor. Gracias, mi Dios, porque este es un tiempo de restauración, Dios. Un tiempo donde tú has hablado a nuestras vidas, Señor, una palabra de sanidad, una palabra de restauración. Gracias, Señor, porque hoy aquí hay gente, Señor, que ha dado a luz su Efraín. Hay gente aquí hoy que ha dado a luz su Samuel, Padre amado. Aquello por lo cual han estado orando, aquello por lo cual han estado llorando, aquello con lo cual han sido vituperados señalados, marginados hoy en su vientre comienza a concebirse un Samuel una respuesta de parte tuya, Señor una bendición de parte tuya un Samuel Señor que va a contestar nuestras peticiones gracias Señor porque tú escuchas nuestra oración Gracias, Señor, porque tú restauras. Gracias, Señor, porque tú nos levantas del polvo. Gracias, Señor, porque a la estéril tú la haces habitar en familia. Gracias, Señor. El altar está abierto. Pero este es un llamado especial. Es un llamado para restauración. Yo sé que el Espíritu Santo se ha estado moviendo y es probable que haya tocado tu vida. Si ya el Espíritu trató contigo, no es necesario que pases al altar. Porque el Dios que está en el altar está ahí al lado tuyo hace rato, desde que empezó el culto. Pero si alguien necesita hoy traer, traer esa herida y dejarla en el altar